0: 那一眨眼，初六了哈，假期就要结束了。咱们今天呢，就聊点好玩的吧。这个题目是娶神仙姐姐 so easy， 但是娶的肯定不是刘亦菲，是真的娶神仙做老婆。之前您记得吗？咱们讲过《搜神记》，这个《搜神记》为东晋甘宝所作。我建议大家可以有空的时候听一下白话文的，是现存志怪小说中价值最高、对后世影响极大的一本书。他不但成为了后世志怪小说的魔物，又是后人取材之冤薮。传奇、画本、戏曲、通俗小说每每从中选材。你像是咱们从小耳熟能详的故事，董永和织女最早呢就记录在这本书中。说织女啊，奉命来到人间帮助大孝子董永还债，他也没有触犯天条，两个人也不用离开。也就是说，董永他只是孝顺，孝顺之外没有表现出任何的优点，就把天地感动得稀里糊涂，主动把自己的宝贝女儿嫁与他，哪怕女儿下凡后要做苦工来服侍一个除了孝顺啥也不会的凡人。现代人觉得，哎，这个故事太离奇了，天地被灌迷魂汤了吧？啊，其实啊，这也是古人极端追求孝道的缩影。无独有偶，我在《搜神记》里边呢，还为大家搜索到两例世所罕见的被神仙姐姐强迫要嫁给穷小子的故事，简直羡慕的人不要不要啊！ 9分您肯定没听过。第一个故事唤作《杜兰香与张传》，说是在西晋最后一个皇帝晋敏帝朝时，在九疑山有一位年轻后生，年仅十七，父母早亡，唤作张传。家里条件也不是很好，可是有一日，忽然茅草屋前一辆用青玉宝石装饰的豪华牛车停于门外。这下来一极标致的年方十三岁的女子，明眸善睐，步步碎莲，带着两位婢女直接进门。见到衣衫褴褛的张传也不生分，开口第一句就把小伙子吓了一大跳。他说：“奴家大名杜兰香。”母亲生下奴，让奴到这里来嫁给你，奴只好服从他的安排。张传目瞪口呆，正愣神间，小美女又道：“奴家母亲住于九霄灵山，这次是侍女们奉家母之命驾车把奴送过来，一定要做你的妻子。若你答应，好处多多；如若不答应，定会招来灾祸。今天过来是让相公提前做好准备。”说完，这姑娘就带着侍女们坐上牛车，歘不见了。啊，这天上掉下美女，不娶还不行！霸王硬上弓。张传这心里头是忐忑不安呀、啊，不知道是开心还是该不开心。别说，过了些日子，哎，这个小仙女真来了，说以后呢要一起住在云汉之间，一眨眼就能去趟千里之外的九疑山。同时，他还拿出三个鸡蛋大小的山药，对张传说。吃这三个可以让夫君不惧世间冷热寒温。张传心实诚啊，只吃了俩，想留下一个备用，但杜兰香不肯，盯着张传把最后一个也吃了。杜兰香又对张传说：“我二人有夫妻之缘，哎，可惜吉时未到，命数目前有些不和谐，只得暂时小别。等到太岁位于东方卯位时，黄道吉日。”奴家自会再来与你完婚。说完便歘又走了。好不容易熬到那一天，张传可能相思过度哈，竟然生了病，便对杜兰香说：“等我祈祷祭祀，病好了之后再结婚。”而杜兰香却说：“吃消磨就能药到病除，盲目的祭祀祷告反倒没有什么用。”对呀、啊，你媳妇儿都是神仙，祈祷祭祀,祀,祀的猫腻她当然晓得。而所谓的“消魔”消失的“消”啊，魔鬼的“魔”应该是药品。那作者也是想通过杜兰香之口告诉我们：那生病了就赶紧去吃药，别瞎求神拜佛，那都是糊弄鬼的，没用。等不几天张传好了之后，杜兰香在他家待了三年，教授他举行飞化的道术，他也是百病不生，后来竟也成了神仙。这个故事文言文中啊，不到一百字啊，那读起来很晦涩，很简单。我呢润色了一下，是不是听起来就好一点啊？好嘛，张传一凡人，莫名其妙的屌丝逆袭，被漂亮的神仙主动倒追，不娶还不行，从此走上人生巅峰。你说怎不让人羡慕啊？那《搜神记》呢？还有一个与之类似的故事，叫张超与神女。说曹魏时期，冀北郡有一个很小的公务员叫张超。一连几日梦到神女下凡，醒来之后精神清爽，感觉十分清晰。可能梦中有云雨之事哈、啊。张超回想出这些事情来，竟然分不清是现实还是梦境。于是又过了几日，哎，这个女神竟然真来了。大约是十五六岁，坐着华丽的马车，带着八个美貌的婢女，真的跟梦中长得是一模一样。他笑盈盈地对张超说：“我就是那天上玉女，叫知琼，本是东郡人，后变为天上玉女。因小时候父母去世，天地可怜我孤苦无依，便令我下凡结婚，给你当老婆。”这听起来怎么感觉怪怪的哈、啊？我可怜你，所以你要离我远一点儿、啊、哈。且神话故事中的神仙，你想想，在什么时间可以下凡？那就是犯错了、犯罪了，比如猪八戒挑起嫦娥。总之，不管了哈。这个玉女又接着说道：“若是你和我在一起，可以坐豪车、骑骏马、吃山珍海味，还有穿不完的绫罗绸缎。但是，也有一点不太方便，那就是我是神女，不能给你生孩子。”注意后面的这句话比较生猛。呃、嗯，可是也没什么，因为我是神女，不嫉妒，所以你可以一边与我在一起，一边与别人结婚生子。若是你同意我们在一起，你会五足荣昌；若是不同意，将会招来灾祸。感觉跟杜兰香会不会是同一个妈教的？这种好事儿还用威胁吗？一夫多妻也没问题。这种治病的威胁，哎，让我来。